0: Компания «Кайр Properties заключила соглашение с новым арендатором торговой зоны лофт-квартала «Даниловская мануфактура». В корпусе Мищурин на первой линии Новоданиловской набережной появится супермаркет сети площадью около 800 квадратных метров. Напомним, сейчас на территории квартала работают точки перекресток «Экспресс» и «Фасоль» магазин сети перекресток станет первым крупным объектом продуктового ритейла в даниловской мануфактуре елена лосенкова генеральный директор госпитаком консалтинг рассказывает о последствиях введения курортного сбора
1: курортный сбор применяется в достаточно много в многих странах на многих курортах и имеет под собой одну там, достаточно важную цель. Да, направлять эти денежные средства, собираемые, на развитие именно курортной индустрии, ее продвижение, да, и, на, и инвестиции именно по развитию данного конкретного курорта. Где-то на сохранение природного ландшафта, сохранение, развития дорожной сети, где-то на развитие и продвижение на рекламу и маркетинг, uh -huh. да, объекты комплексные индустрии гостеприимства, да? То, что он вводится 1 января, это ну и как бы и хорошо, и плохо, потому что, с одной стороны, для маленьких нерасторопных гостиниц э и в принципе достаточно для большого количества среднего бизнеса еще только начался процесс бюджетирования следующего года. А это значит, что еще не установлены тарифы на следующий год, еще не установлен бюджетирование, ну, в целом расходная составляющая, и э -э, в принципе это позволит э -э, гостиницам предприятиям, работающим на территории этих курортов, сформировать бюджет операционных доходов и расходов следующего года с учетом уже нового законодательного введения. Uh -huh. а, при этом, если говорить об увеличении тарифов, а, к сожалению, говорить, наверное, маловероятно, потому что а, гостиницы, как правило, делятся два типа. Это первые те, кто будут включать курортный сбор в свою... И те, кто будет занимать его, как во многих странах мира это делается, при заезде гостя отдельно uh -huh. от м, стоимости проживания. Поэтому фактическая цена, за которую будет покупать человек uh -huh. а, проживание в той или ином гостинице, курорте, она не изменится. И э, это раз. А второй момент, э, что в принципе на изменение цены э, в первую очередь влияет э, только рынок и отсутствие или наличие спроса в тот или иной период времени, нежели любые другие какие-то экономические или законодательные предпосылки. То, на что это влияет, это на увеличение как бы, да, себестоимости. В том случае, если гостиница включила стоимость своего проживания и курортный сбор как э, часть, предложение, она увеличивает свою себестоимость оказания такой услуги, при этом вынуждена удерживать средний тариф на уровне э, конкурентоспособным и воспринимаемым потребителям. Mm -hmm. В случае, если гостиница не будет включать э, стоимость проживания, а будет взимать э, при заезде отдельным трансфером денег и переводить сразу да, соответствующую сумму в законодательные органы, в принципе, никакого влияния ни на доход, ни на расход данной гостиницы не окажет. Плюс, поскольку курортный сбор э, занимается на все территории курорта, да, то есть у всех гостиниц, поэтому все в равных условиях здесь не будет. Хотя много обсуждений на текущий момент идет на тему того, что частные отели, квартиры, которые сдаются в аренду, а их на всех наших форсов достаточно много, что они как бы не будут, скажем, обследовать законодательным нормам в этом, формате, да, и занимать курортный сбор не будут, поэтому размещение в такого формата объекта гостеприимства, сезонного сада, будет, ну, несколько более выгодно, потому что, если приезжает телья, например, там, с двумя-тремя сайта там, с бабушками и дедушками да, это достаточно большая сумма денег получается даже по крайней мере их проживания ценовой чувствительная аудитории аудитория да, трех двух звезд звезд гостиниц она может как бы она и сейчас в принципе постоянно выбирает между гостиничным предложением и частным фондом и она может уйти как бы да, в больший фокус в сторону частного фонда потому что безусловно для нее там заплатить какую то сумму денег дополнительную это как бы очень Чувствительный факт ну, да, да, конечно. Когда цена номера уже там, не знаю, Выше 4-5 тысяч рублей за номер да, То как бы, там немножко другой формат э, Взаимоотношений и ожиданий туристов От mm -hmm. продуктов, в котором они будут отдыхать И от их готовности заплатить За дополнительные услуги Или за дополнительные такие сборы вот, поэтому, скорее всего, это почувствует эконом-сегмент, но, опять же, будет си сильно зависеть от законодательных э взаимодействий, да, и то, как, собственно, законодатели наши будут проверять и контролировать наших коллег, которые работают в, в таком сезонном сегменте, да, в том, чтобы они этот курортный сбор также взымали.
0: Гордеев получит контрольный пакет «ГКПИК». В составе акционеров ГКПИК грядут перемены, в результате которых президент компании Сергей Гордеев увеличит свою долю в девелопере до 50%. На сегодняшний день Гордееву принадлежит 29,9% «Пик». Еще 16% акций компании принадлежит Александру Маммуту и почти 10% Михаилу Шишханову. В результате президент и основной акционер компании увеличат свою долю до процента. Кроме того, 7,6% акций получит группа ВТБ. Согласно достигнутым договоренностям, Гордеев в течение 35 дней после завершения данных сделок должен сделать предложение по покупке акций у остальных миноритариев компании. Таким образом, доля бизнесмена может в ближайшее время еще увеличиться. ВЭП выйдет из «Золотого кольца». Веб рассматривает вариант продажи проекта курорта «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском Ярославской области. По данным источника, банк планирует выручить от продажи гостиничного комплекса около 7 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, все строящиеся объекты в рамках развития курорта могут стоить порядка 2,5 миллиардов. Стоит уточнить, что официально Веб не подтверждает существование планов по продаже курорта. В то же время, такая вероятность вполне соответствует стратегии кредитной организации по реализации непрофильных активов. Утверждена концепция МФК в Сосинском. Концепцию многофункционального офисно-делового, торгового и развлекательного центра в районе поселка Мамыри в Новой Москве разработала ООО «Архитектурное бюро Тимура Башкаева». Наземная площадь застройки в рамках реализации проекта составит порядка 420 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, МФК будет представлять собой около десятка офисных зданий различной этажности. Первые два этажа будут отданы под кафе и магазины. Единственное, что эксперты попросили доработать, это проходы между зданиями, расположенные ближе к ике, чтобы создать удобные пешеходные связи, а также продумать отделку фасадов со стороны магистрали, которые должны эффективно защищать людей от пыли и шума.